0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce deuxième cours consacré cette année euh, aux bébés statisticiens, à l'idée que le cerveau du très jeune enfant est déjà capable de faire des statistiques bayésiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler du sens des probabilités chez l'enfant. Euh, je commence par la dernière diapositive du cours précédent euh, où j'avais essayé de résumer les grandes hypothèses qui sont faites sur ce fonctionnement du cerveau du très jeune enfant et j'ai souligné en rouge les hypothèses que nous allons considérer aujourd'hui et nous allons voir qu'il y a une base expérimentale assez solide qui permet de les mettre à l'épreuve donc selon cette hypothèse du bébé statisticien le très jeune enfant devrait être capable de se représenter des distributions de probabilités de savoir donc ce que c'est qu'une probabilité de mettre à jour ces probabilités en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il reçoit, des entrées sensorielles, et ceci en utilisant la règle appropriée, la règle de Bayes, et de les utiliser, ces probabilités, ces modèles internes, pour générer des prédictions et comparer ces prédictions aux données qu'il reçoit du monde extérieur en sorte qu'il génère un signal de surprise lorsque ces prédictions ne collent pas. Alors nous allons voir euh, qu'effectivement, euh, ces différents aspects du modèle du bébé statisticien euh, correspondent assez finement aux données, et ça a généré en fait tout un programme de recherche récent et nous allons voir en particulier les travaux d'Arnaud Teglage, de Luca Bonatti euh, qui vont dans ce sens. Mais avant cela, je voudrais dire un tout petit mot de l'histoire de ce domaine et en particulier de ce livre fondateur de Piaget, La Genèse de l'idée de hasard chez l'enfant. Puisque Piaget avait vu avant tout le monde, comme d'habitude, je dirais, dans le domaine du développement, qu'il y avait là une question tout à fait intéressante à poser sur le développement de l'enfant. Dès le départ de ce livre, il pose la question de l'existence d'un sens des probabilités chez l'enfant qui est la question qui nous occupera aujourd'hui. Alors, euh, l'idée lui est apparemment soufflée par un mathématicien qui lui dit euh, voilà, il y a un problème psychologique, n'existerait-il pas chez l'homme normal une intuition de la probabilité aussi fondamentale et d'usage aussi fréquent que par exemple l'intuition du nombre entier Effectivement, euh, les recherches vont aller tout à fait dans ce sens, les recherches contemporaines hein, vont aller dans ce sens. Euh, J'ai longuement parlé dans les cours précédents de l'intuition du nombre chez le bébé, et aujourd'hui c'est l'intuition des probabilités euh, qui semble bien démontrer. Mais pour Piaget, euh, les choses sont différentes. Il travaille dans un cadre théorique, vous le savez, qui fonctionne en étapes de développement, à travers les années de développement, et il considère aussi au début du livre les données anthropologiques de l'époque, qui sont celles de Lévi-Brulle, et qui conclut que la notion de hasard est étrangère à la mentalité primitive. Elle ne fait pas partie des caractères essentiels de la mentalité primitive. Au contraire, ces primitifs, c'est le terme qui est utilisé, seraient caractérisés par l'absence de hasard. Il y a toujours une rationalité cachée derrière le monde extérieur et donc, conclut Piaget, euh, euh, spontanément, euh, on ne développe pas un sens de la probabilité. Et chez l'enfant, il pose une hypothèse tout à fait similaire. Il euh, pose la question au début de ce livre, dans le premier chapitre, « Ne se pourrait-il pas que la découverte de l'idée de hasard, c'est-à-dire la compréhension même de l'irréversibilité, dût attendre le niveau de l'achèvement des opérations réversibles ?» qui pour lui est très tardif, qui va survenir vers 7, jusqu'à 11 ans peut-être. Donc pour lui, c'est très simple, le hasard implique de comprendre l'irréversibilité du monde extérieur, et c'est donc l'inverse de l'effet des opérations réversibles. Il faudrait donc, il suppose en tout cas, que l'enfant comprenne avant tout ce que c'est qu'une opération réversible, ce qu'il appelle le stade des opérations concrètes, avant de pouvoir comprendre ce que c'est que le hasard. Alors il se lance dans un programme de recherche qui consiste à soumettre l'enfant à des tests de situations où il devrait y avoir une part de hasard et à voir ce que l'enfant comprend. L'un des exemples, par exemple, c'est ce plateau basculant dans lequel il y a des billes. Il y a huit perles rouges à gauche de la petite division centrale et huit perles blanches à droite. L'idée, c'est qu'on fait basculer le plateau de droite et de gauche et, nous dit Piaget, lors de chaque mouvement de bascule, les perles se dirigeront vers le petit côté on ne voit pas bien, là, il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Euh, et puis, elles vont se replacer en position initiale, mais avec une série de permutations possibles. Et euh, c'est là qu'interviendrait le hasard dans cette tâche. Alors, on voit tout de suite, je trouve, quelque chose qui est particulier à, à l'approche de Piaget. Ici, ce n'est quand même pas un des tests les plus simples qu'on puisse imaginer pour tester la probabilité. Hein. Euh, c'est assez complexe de prédire ce qui va se passer. Alors Piaget demande à l'enfant de prédire les effets de la bascule et en particulier de dessiner les trajectoires. Et on voit aussi la méthodologie de l'époque qui était à la fois de demander des rapports verbaux et des dessins. Donc quelque chose qui est fatalement euh, tardif hein, chez l'enfant et dépendant de l'éducation. Alors il trouve qu'à 4-5 ans, l'intuition des enfants, en tout cas telle qu'elle est exprimée verbalement, c'est une intuition de la réversibilité. Euh, même après un premier mélange, euh, on voit que les billes sont mélangées du côté droit, les enfants dessinent qu'elles vont revenir à leur place. Et les enfants disent des choses comme « elles savent où elles roulent » puisqu'elles roulent toutes seules. Voilà. Ce sont des tentatives d'explication verbales de la part de l'enfant. Et euh, Piaget euh, en déduit que ça ne serait que vers 7-11 ans précisément euh, qu'apparaît l'idée du hasard. Et même à cet âge-là, l'idée de hasard est encore extrêmement primitive euh, puisqu'il dit que les opérations d'élémentaire d'ordre ordonnées une suite à baisser ne suffisent pas encore. Les opérations qui sont disponibles euh, à l'enfant à cet âge ne sont pas suffisantes pour la constitution d'un schéma complet des permutations proprement dites. Et donc ce ne serait que vers 12 ans que l'enfant comprend réellement ce qui se passe dans une telle situation. D'autres exemples de l'approche de Piaget, il aborde effectivement un test qui est quand même beaucoup plus simple qui est l'intuition des tirages aléatoires dont j'avais parlé la semaine dernière avec les travaux de Fei Xu en particulier. Alors ici, l'enfant va tirer des jetons d'un sac opaque et il a sous les yeux une copie du contenu du sac et on lui demande d'essayer de prédire quel va être le résultat des tirages. Donc Par exemple, devant lui, il a des jetons jaunes, des jetons verts, des jetons rouges, des jetons bleus en nombre différent. Et D'ailleurs, le nombre de jetons a l'air de varier dans le rapport qu'en fait Piaget de façon très aléatoire d'une expérience à l'autre. Je n'ai pas vu de dessin formel d'une expérience de ce point de vue-là, mais il rapporte des sortes d'anecdotes euh, ce que disent les enfants et un enfant par exemple de, de 5 ans, 8 mois ici, euh, confronté à 6 jetons rouges, 4 bleus et 1 blanc si tu prends une puce dans le sac n'importe laquelle, de quelle couleur sera-t-elle plutôt La blanche Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une blanche bon, On a l'impression que c'est complètement euh, à l'envers, hein, c'est un raisonnement euh, qui ne va pas du tout et à nouveau euh, Piaget en conclut que euh, l'enfant à cet âge-là ne dispose pas du tout d'un puissier approprié des probabilités euh, même chose avec un autre test qui est encore plus compliqué, euh, on dépose des billes au sommet d'une planche à clous et on demande à l'enfant de prédire euh, le résultat de cette multitude d'événements aléatoires. Alors, je ne sais pas si vous savez, bon, mais c'est la distribution binomiale qui va résister en bas de cette, euh, de cette planche à clous. La distribution binomiale approche la distribution gaussienne, donc on va retrouver une sorte de, de courbe en cloche. Mais euh, très honnêtement, euh, je ne sais pas si même un adulte euh, va savoir prédire quel va être le résultat de cette expérience. Alors, les enfants n'y arrivent pas, on arrive pas bien. bien. Les conclusions de Piaget euh, sont les suivantes. D'abord, et je dirais qu'elles ne sont pas surprenantes puisqu'elles rentrent exactement dans le cadre théorique avec lequel il démarre le livre, donc il conclut le livre avec les, les, les conclusions de départ. Euh, le concept de hasard se construit. Il y a des étapes dans la construction de ce concept de hasard. Et pour lui, il existerait une étroite corrélation entre la formation des notions de hasard et de probabilité et celle des diverses opérations dont nous connaissons aujourd'hui la genèse psychologique. Donc, il essaye de faire rentrer ce, cette étude sur la probabilité et le hasard dans le cadre beaucoup plus général de sa théorie. Euh, des stades, et euh, donc avant 8 ans, pas d'opération proprement dite, pas de composition réversible, et en conséquence pas de compréhension du hasard. L'enfance repose sur des raisonnements prélogiques, il ne distingue pas le possible et le nécessaire, il n'y a dès lors ni hasard ni probabilité entre 7, 8 ans et jusqu'à 11, 12 ans, construction de groupements opératoires, d'ordre logique et des relations numériques, ça c'est au niveau des opérations réversibles, sur un plan essentiellement concret, donc c'est le stade qu'il appelle des opérations concrètes, et ça permettrait à l'enfant la découverte de la nécessité déductive opératoire, euh, pardon, cette découverte de la nécessité déductive opératoire lui permet de concevoir comme par antithèse hein, qu'il existe des opérations qui ne sont pas réversibles et que celles-ci rentrent dans un grand cadre qui serait celui du hasard, donc transformation fortuite. Et ce ne serait que vers 12 ans que se met en place une représentation du hasard comme l'indéterminé. Et là, je trouve que c'est intéressant, Piaget introduit une distinction encore entre deux formes d'indétermination qui mettent du temps à se mettre en place chez l'enfant. Une détermination qu'il appelle logico-arithmétique, le fait de ne pas savoir quelles opérations, par exemple, ont été appliquées dans une transformation, et l'indétermination plus fondamentale, spatio-temporelle, physique, qui peut survenir lorsqu'on a affaire à un mouvement brownien, un mouvement de bille, qu'on ne sait pas prédire. Donc, c'est intéressant parce que ça correspond à deux formes d'inconnu. Finalement, l'inconnu épistémologique, je ne sais pas ce qui s'est passé, et l'inconnu lié à la transformation physique elle-même, au hasard qui peut exister dans le monde extérieur. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le cadre bayésien, on ne fait plus cette distinction. Je vous avais raconté dans le cours précédent que finalement les mêmes opérations d'inférence bayésienne vont s'appliquer à la réflexion sur l'inconnu épistémologique. Et finalement, ce sont les mêmes équations qui vont nous servir à raisonner sur les plausibilités en l'absence d'informations et sur le hasard tel qu'il peut exister dans le monde physique. Donc la distinction que fait Piaget peut être intéressante sur le plan de la réflexion de l'enfant sur lui-même, de la manière de théoriser le monde extérieur, mais si on croit au cadre bayésien, ce n'est pas une distinction qui devrait être pertinente dès les premières étapes. Et en fait, toutes ces conclusions de Piaget vous voyez, cadrent très bien avec son cadre théorique, mais on va voir qu'elles ne cadrent pas du tout avec les, opérations, avec les expériences contemporaines qui sont réalisées chez le très jeune enfant, beaucoup plus jeunes qu'aucun de ces âges qui est mentionné par Piaget et pourtant qui vont nous montrer un sens des probabilités alors qu'est-ce qui ne va pas dans les expériences de Piaget Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas euh, d'abord je voudrais dire quand même qu'il faut reconnaître à Piaget un sens absolument extraordinaire de la bonne question donc systématiquement il pose les bonnes questions et la connaissance, l'idée d'un sens des probabilités chez le très jeune enfant est une excellente question mais où sont ces erreurs Alors d'abord, je trouve que si on lit le livre, on trouve qu'il n'utilise que très peu de situations extrêmement simples en théorie des probabilités. Vous avez vu ces situations physiques qu'il utilise, des situations extrêmement complexes, où je crois qu'on serait bien en peine de faire un modèle formel, en particulier pour la planche basculante, qui est la première expérience de la manière dont on devrait prédire quelles permutations vont survenir. Et donc, c'est difficile de faire des prédictions mathématiques précises. Et Piaget ne s'intéresse pas à faire des prédictions mathématiques précises. Il s'intéresse à ce que raconte l'enfant. Alors, c'est le deuxième défaut, je pense, de cette approche. C'est qu'elle se repose exclusivement sur une introspection verbale des enfants. Les enfants rapportent. Et donc, par définition, les très jeunes enfants qui ne disposent pas du langage ne peuvent pas être testés. Ils ne peuvent pas dessiner non plus. Et euh, donc Piaget ne voit pas qu'il pourrait utiliser le regard, qu'il pourrait utiliser la surprise, ou qu'il pourrait utiliser le choix spontané de l'enfant. Euh, dans mon livre sur la bosse des maths, j'avais raconté les expériences de Meller et Bever, qui avaient attaqué la perspective bah, euh, de Piaget, en montrant que si on demande à l'enfant de choisir parmi deux ensembles, on s'aperçoit qu'il a un comportement numérique élaboré. Ouais. Si on lui montre des smarties, et qu'on lui dit « tu peux choisir l'un des deux paquets », évidemment l'enfant a envie de choisir le plus grand, à ce moment-là on s'aperçoit qu'il conserve le nombre au sens de Piaget beaucoup plus précocement qu'il ne le fait par des euh, rapports verbaux. Donc cette idée de, de faire appel à un rapport verbal euh, qui est très piagétienne, euh, finalement est complètement dépassée par les sciences cognitives contemporaines. Et ceci dès les années 70-80 avec en particulier les travaux de Jacques Meller et Tom Bever. Alors, la troisième chose qui est quand même problématique lorsqu'on lit Piaget, c'est de voir à quel point il est contraint par son cadre théorique. Il faut qu'un domaine nouveau, comme celui de la probabilité du hasard, rentre dans le cadre général. Et donc, euh, on peut vraiment se demander à quel point non seulement ce cadre a influencé son interprétation, mais même ce qu'il rapporte hein, des enfants. Euh, la méthodologie qui est employée, euh, à aucun moment, ne fait appel à des statistiques qui nous diraient quel pourcentage d'enfants précisément ont répondu telle réponse. Euh, c'est souvent de sorte de dialogue anecdotique qui nous donne une idée de ce que l'enfant a pu rapporter. Alors, On va contraster ça, évidemment, avec les études contemporaines et euh, un article très intéressant euh, d'Arnaud Teglas, qui est paru en 2007 euh, avec Luca Bonatti dans PNAS, qui, euh, pour Piaget, serait un peu euh, curieux, un même, qui pose la question est-ce que les enfants de 12 mois peuvent avoir des intuitions des probabilités. Je vous avais montré la semaine dernière les travaux de Chou qui posait exactement la même question. Ici, on va se concentrer sur les travaux de cette équipe, donc de Teglas et de Bonatti. Et euh, voilà ce qu'ils présentent aux jeunes enfants. Vous avez un petit film qui dure 10 secondes, dans lequel on voit des objets qui s'entrechoquent, qui ont des mouvements qui, effectivement, ont l'air essentiellement aléatoires. Puis la scène disparaît et un objet descend et je ne sais pas si vous avez senti dans votre cerveau un petit sentiment de surprise puisqu'évidemment c'est l'objet qui n'était représenté qu'une fois dans la boîte qui est sorti alors évidemment on va contraster ça avec d'autres films euh, voici un deuxième film vous allez voir que les objets s'entrechoquent à nouveau qu'à un moment la scène euh, disparaît et en fait le même événement presque le même que, à gauche, sort. Et cette fois-ci, il s'agit d'un événement probable, puisqu'il y avait trois chances sur quatre que ce soit un objet jaune, jaune qui sort euh, par hasard euh, de, de cette enceinte. Alors, euh, quelle est la réaction de l'enfant 12 mois. Eh bien, euh, voici la réaction de l'enfant. <rire> euh, en fait, on mesure, comme d'habitude dans ces expériences, la durée du regard de l'enfant. donc Vous avez ici, à droite, le déroulement de l'expérience. Hein, une phase qui dure 14 secondes d'examen de la situation, puis ça disparaît pendant une seconde, puis un objet sort, et c'est là qu'on commence à mesurer le regard de l'enfant, et on voit que l'enfant va regarder à peu près 9 secondes les événements probables, et en moyenne, beaucoup plus proche de 12-13 secondes pour les événements improbables. C'est une différence significative qui, toutes choses égales par ailleurs, suggère que l'enfant est sensible à l'improbabilité de certaines situations. Même si ici, vous voyez, euh, il n'y a pas de situation physiquement impossible, comme dans d'autres expériences sur le nombre, par exemple, où on avait montré 1 plus 1 égale 3, ou 5 plus 5 égale 5. Ce n'est pas strictement impossible ici, mais c'est improbable. Et l'enfant a l'air d'être sensible à l'improbabilité. Alors, il faut évidemment exclure des interprétations simples. Il y a quand même des différences perceptives dans cette situation finale, puisqu'on voit ici un objet jaune séparé des autres, alors qu'ici, on voit tous les objets jaunes ensemble. Donc, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est simplement la situation physique finale qui est plus intéressante pour l'enfant, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne comprend pas bien Il faut contrôler très finement ces observations. Et là, il y a une expérience astucieuse qui est faite par Teglas et Bonatti. Euh, voilà le film de contrôle, si l'on peut dire, vous voyez que c'est presque le même qu'auparavant, il y a le même nombre d'objets, la même sorte de mouvement, etc., mais il y a une cloison qui rend totalement impossible que les objets jaunes sortent d'en bas. Et lorsqu'un objet jaune sort d'en bas, évidemment, maintenant, c'est non seulement improbable, mais impossible vis-à-vis -vis de la situation physique. Et ceci permet de renverser complètement les interprétations, puisque cette fois-ci, c'est l'objet fréquent qui, lorsqu'il sort, est impossible, constitue un événement impossible alors que c'est l'objet rare, l'objet bleu qui doit être celui qui doit sortir. Et donc les résultats devraient s'inverser complètement et c'est exactement ce que trouvent Teglas et Bonatti. Et cette fois-ci, à nouveau, l'enfant regarde plus longtemps l'événement impossible, mais l'événement impossible c'est la sortie de l'objet qui est le plus fréquent et qui a été mis volontairement au-dessus de la cloison. Donc, par ce contrôle, Teglas euh, et Bonatti euh, laissent entendre que ça n'est pas du tout les caractéristiques physiques de l'écran final, puisqu'elles sont très proches de la situation précédente, qui expliquent le regard de l'enfant, mais c'est bien un sentiment de probabilité ou d'impossibilité euh, qui est à l'origine de euh, la durée de leur regard. Et c'est une méthodologie, évidemment, extrêmement fréquente, hein, qui est utilisée dans énormément d'expériences. On va en voir beaucoup d'autres par la suite. Alors, euh, notez une, un point très important dans cette expérience c'est que la fréquence d'observation ne joue aucun rôle. D'abord, les enfants découvrent ces films pour la première fois, ils ne voient pas des milliers d'observations de ce type, c'est la première fois qu'ils découvrent un film de ce genre, et euh, dans l'expérience, la moitié des films conduisent à des événements probables et l'autre moitié conduisent à des événements improbables. Donc, en termes de fréquence d'observation, euh, l'enfant ne peut rien déduire de ce qu'il observe. Euh, et euh, sa durée de regard, qui regarde plus longtemps les événements improbables, ne peut pas venir d'une observation fréquentiste euh, sur euh, ce, qui a été, ce qui a été vu. Il faut que ce soit un sens préalable de la probabilité des événements. Alors, euh, Luca Bonatti et ses collègues se posent la question qu'est-ce qui se passerait si on regardait également l'effet de la fréquence des observations. Euh, évidemment, c'est difficile de faire ces expériences chez le bébé de moins d'un an parce que le bébé ne peut pas rester très longtemps dans l'expérience et on ne peut pas faire des milliers d'essais. Ici, je crois qu'il n'y avait que six essais, hein, trois avec improbable, 3 avec probable. Donc, euh, pour regarder l'effet de la fréquence, euh, il passe à des enfants un peu plus âgés, de 3 et 5 ans, et il regarde euh, qu ce qui se passe lorsque l'expérience se prolonge et qu'on contraste la probabilité a priori et la fréquence. Alors, il change un tout petit peu d'expérience. Vous voyez ici, l'expérience le, est un petit peu différente. C'est une balle qui rebondit à l'intérieur d'une arène. Euh, pendant la période où elle rebondit, on, elle ne s'approche pas trop des trous, donc elle, elle reste confinée dans l'arène. Et puis, un cache vient cacher ce qui se passe ici, et enfin, la balle sort soit du côté gauche, soit du côté droit. Vous voyez que du côté gauche, il y a trois trous, et du côté droit, il y a un seul trou. Donc, en termes de probabilité, il est plus probable que la balle sorte du côté gauche que du côté droit, si on suppose que tout le reste est aléatoire. Et euh, la question, c'est est-ce que les enfants vont être sensibles à ce phénomène, bien sûr, mais aussi, est-ce qu'ils vont être sensibles à la fréquence d'observation Alors, en fait, euh, les expérimentateurs constituent ici deux groupes d'enfants chez l'un d'entre eux, l'objet sort plus fréquemment du côté à un trou, et chez l'autre, l'objet sort plus fréquemment du côté à trois trous. Donc, on peut rendre l'événement improbable fréquent, ou au contraire, l'événement improbable rare. Il peut y avoir congruence ou non entre la probabilité et la fréquence d'observation. Et C'est assez intéressant de se demander combien de temps il va falloir à l'enfant pour peut-être changer son comportement, qui, ici, est mesuré non pas avec la durée de regard, mais puisque ce sont des enfants plus âgés, on peut demander à l'enfant d'appuyer sur un bouton euh, au moment où l'objet sort. Et donc, c'est ce qu'on lui demande ici, c'est un temps de réaction pour la sortie de l'objet dont on suppose qu'il va être euh, évidemment déterminé en partie par les attentes de l'enfant. Donc, ça va nous permettre de mesurer les attentes de l'enfant. Un temps de réaction plus lent va être associé à euh, une attente moins forte, finalement, de l'événement. Alors, euh, quels sont les résultats Eh bien, la première observation, c'est que dans le premier bloc qui est finalement tout à fait comparable à l'étude précédente sur les enfants de 12 mois, on retrouve ce résultat qui est que les enfants mettent plus de temps à répondre. Il faut regarder la barre noire ici, pour les 3 ans et pour les 5 ans qui sont plus rapides. Vous voyez que les enfants regardent plus longtemps lorsque l'objet sort du côté à un trou que lorsque l'objet sort du côté à trois trous. Donc ça correspond à cette idée qu'ils re... ne regardent pas, pardon, ils cliquent, ils mettent plus longtemps à cliquer pour les objets qui sortent de ce côté-là, donc pour les événements improbables. Euh, évidemment il faut à nouveau contrôler est-ce que c'est juste que euh, les enfants ont un biais pour détecter les objets qui sortent du côté à trois trous plutôt que du côté à un trou et là euh, Bonatti et ses collaborateurs font une expérience de contrôle très simple ils disent à l'enfant euh, l'objet aime sortir du côté à un trou il, va voir, il aime sortir de ce côté-là et alors là dès le premier essai les enfants détectent plus vite la sortie du côté à un trou que du côté à trois trous donc une probabilité a priori qui est donnée de façon verbale à cet âge-là est capable d'être intégrée hein, aux attentes de l'enfant mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe au fil de l'expérience. Donc je vous rappelle, il y a un groupe dans lequel l'événement fréquent est improbable, et il y a un groupe dans lequel l'événement est probable. Et alors uniquement chez les enfants de 5 ans, pas chez les enfants de 3 ans, mais chez les enfants de 5 ans, effectivement, on voit une inversion progressive et une prise en compte de la fréquence des observations. Donc euh, vous voyez ici qu'au départ de l'expérience, les deux groupes se comportent de la même manière, ils regardent plus souvent, euh, pardon, ils répondent plus rapidement, Lorsque, euh, lorsque la balle sort du côté à trois trous, qui est le côté probable, et ils répondent plus lentement de, lorsque l'objet sort du côté à un trou. Mais dans le groupe où l'événement fréquent est improbable, vous voyez que cette performance s'inverse. Les enfants finissent par répondre beaucoup plus lentement lorsque l'objet sort du côté à trois trous, qui est le côté rare. Et euh, ça n'est pas le cas, cette inversion ne se produit pas dans l'autre groupe d'enfants, ce qui crée une interaction tout à fait significative. Autrement dit, l'enfant démarre avec un sens... Des probabilités, mais il est capable d'intégrer à 5 ans, mais peut-être pas plus tôt, euh, un certain, en tout cas très rapidement, dans cette expérience qui est rapide, hein, euh, une idée de la fréquence des observations. Alors ce qui est intéressant et qui nous rapproche à nouveau de Piaget peut-être, c'est que euh, Bonatti, euh, Teglas et collaborateurs euh, demandent aussi à l'enfant euh, des questions sur ce qu'il a vu. Et euh, ce sont les, les petits camemberts qui figurent de chaque côté. Ici, on, euh, avant l'expérience, on demande à l'enfant de quel côté tu crois que l'objet va sortir. Et là, il y a une, quand même une majorité d'enfants qui disent que ça va sortir du côté à trois trous. Donc ils sont capables de verbaliser, contrairement aux observations de Piaget, hein, euh, qu'il euh, y a une certaine probabilité plus grande que ça sorte du côté où il y a plus de trous et puis alors après l'expérience on leur demande mais de quel côté c'est sorti le plus souvent et là c'est intéressant les enfants, même ceux qui ont changé de comportement ne changent pas leur réponse Autrement dit, verbalement ils continuent de dire que ça va sortir du côté à trois trous que c'est sorti plus souvent du côté à trois trous ils ne semblent pas avoir une mémoire en tout cas verbale de ce qui s'est réellement passé au cours de l'expérience mais de façon non-verbale, leur temps de réaction montre bien qu'ils ont internalisé cette fréquence. Donc cette expérience est un petit peu complexe, mais elle nous dit au moins une chose de façon très claire, c'est que même à 3 ans, même à 5 ans, il y a encore des expectations, si on peut dire, des attentes très fortes euh, qui sont fondées sur la probabilité a priori, la situation physique et ses lois de probabilité, et qui sont très difficiles à renverser, qui prennent beaucoup de temps à renverser, et donc le sens de probabilité est en quelque sorte chevillé au corps des jeunes enfants. Contrairement à ce que disait Piaget. Et alors le langage peut être un petit peu différent, mais en fait ce langage prend en compte plus la probabilité que la fréquence d'apparition. Alors euh, Luca Bonatti tente d'interpréter ces, ces résultats et euh, il propose qu'on euh, ne puisse pas rendre compte de ces résultats, même chez le bébé de 12 mois, sans supposer toute une série d'étapes de traitement euh, qu'il distingue ici. Euh, L'enfant doit évidemment d'abord être capable de se représenter les événements qui ont été vus, les objets qui se déplacent, les chocs, etc., la temporalité de l'expérience. Il doit ensuite se représenter les résultats possibles de l'expérience. Il se peut qu'il y ait un objet jaune qui sorte ou un résultat bleu qui sorte. Donc C'est ce qu'il appelle le niveau logique. Il doit se représenter les nombres en jeu dans l'expérience. Donc C'est ce qu'il appelle le niveau numérique. Il faut absolument se représenter qu'il y a trois objets d'un type et un objet d'un autre, au moins d'une façon approximative. Il faut être capable de se représenter comment ces nombres se transforment en probabilités. Donc ça, ce n'est pas évident, parce que ça suppose une opération qui est de l'ordre de la fraction. Ça veut dire qu'il y aurait un sens tout à fait élémentaire des fractions. Et d'autres résultats récents suggèrent effectivement, qu y compris chez l'animal, le sens des fractions, dans un sens très approximatif, à nouveau, hein, pas un sens exact du, du calcul arithmétique, mais une notion, une intuition de ce que c'est qu'un rapport numérique peut être présent chez l'enfant et chez l'animal. La, et donc conduisent à la conclusion qu'il est plus probable que ce soit l'objet jaune qui est plus représenté qui sorte plutôt que l'objet bleu. Et enfin, euh, il faut que l'enfant génère une prédiction qui conduise à la surprise finale, donc l'attente d'un objet jaune. Euh, donc si cette interprétation est correcte, toute une série d'étapes de traitement se déroulent dans le cerveau de l'enfant. Et alors, Luca Bonatti insiste sur un point très important sur lequel je reviens, hein, c'est que l'enfant ne peut pas se fonder simplement sur des statistiques observationnelles au cours de l'expérience. Il n'est pas possible, sur la base simplement de l'expérience, de calculer la fréquence relative des différents événements. Il faut que ce soit a priori, il faut que ce soit logique. Et donc, c'est le terme qu'utilise Luca Bonatti, c'est un calcul logique et pas seulement statistique. On peut ici faire le rapprochement avec ces différentes interprétations du calcul des probabilités. Vous savez qu'il y a une interprétation fréquentiste qui s'oppose à l'interprétation bayésienne. L'interprétation bayésienne, c'est que le calcul des probabilités est un calcul en fait, sur les plausibilités, et on peut le faire en une fois. C'est légitime d'associer une plausibilité à différents phénomènes du monde extérieur, même si on les observe une seule fois. C'est légitime d'associer une plausibilité à, par exemple, le fait qu'il pleuve demain, même si on n'aura jamais qu'une seule observation. Et donc, finalement, dans le cerveau du jeune enfant, il y aurait déjà un système bayésien qui ne dépend pas nécessairement d'une observation de fréquence récurrente, mais qui dépend de l'extraction d'un modèle mental de ce que c'est que la situation physique et ses probabilités. En fait, Luca Bonatti nous montre dans son article plus récent de Science que euh, nous avons sans doute un tel sens. Par exemple, si euh, même à un adulte, hein, on vous présente ces différentes tables ici, et on vous pose la question euh, « Quelle est la probabilité que le premier cube à tomber soit jaune ?» Bon, euh, vous pouvez regarder ces différentes situations l'une après l'autre. Ici, on se dit « Bon, il euh, y a plus de cubes rouges, probablement c'est le cube rouge qui va tomber en premier, il y a plus de chances qu'il tombe en premier. » Oui, mais ici, il y a plus de cubes rouges toujours, mais tous les jaunes sont là, donc c'est sans doute le jaune qui va tomber en premier. Euh, ici, euh, bon, il est au centre, alors on va pondérer. Peut-être que ça devient équiprobable maintenant, ou peut-être que c'est plutôt des rouges qui vont tomber de la table. Et puis sinon, ça, ça change à nouveau. Vous voyez qu'à travers cette image, Luca Bonatti cherche à nous construire une intuition que nous disposons, même pour des situations complètement nouvelles, d'une intuition physique qui comprend un sens des probabilités et que nous, on n'a pas besoin de faire des centaines d'observations pour, pour en déduire ce qui va se passer. On est capable de simuler un modèle mental avec euh, des observations qui sont en partie statistiques. Donc, on serait doté d'une sorte de bon sens, d'un sens commun des probabilités. La probabilité ferait partie de notre sens commun. Alors, la question, évidemment, c'est est-ce qu'il est bayésien euh, Il est probablement bayésien, mais est-il disponible aussi chez le bébé de quelques mois euh, Pour répondre à cette question et c'est le cadre théorique de l'article plus récent de Science, de euh, à nouveau Teglas et Bonatti, hein, leur équipe, eh bien, euh, ils nous proposent une situation légèrement différente. Imaginez que juste avant que l'écran s'opacifie, ici, voilà la situation. Trois objets bleus, un objet jaune, mais vous voyez que les objets bleus sont proches de la sortie. L'écran va s'opacifier pendant une seconde et puis un objet va en sortir. Quelle est votre prédiction Je pense que vous direz avec moi que c'est très probable qu'un objet bleu sorte. Maintenant, euh, imaginez que juste avant que l'écran s'opacifie, ce soit ça la situation. L'objet jaune est très proche de la sortie, les trois objets bleus sont très loin. Eh bien, euh, si l'écran s'opacifie pendant une seconde, je pense que vous direz avec moi qu'il est assez probable que l'objet jaune sorte plutôt que l'objet bleu. Autrement dit, euh, ici, euh, on va contraster le sens des probabilités qui est lié au nombre d'objets dans la boîte avec euh, la physique de l'expérience, et en particulier à la distance, et le sens des distances à la fois spatiales et temporelles. Donc euh, la question c'est est-ce que les enfants sont capables de combiner ces différentes sortes d'indices Pondèrent-ils proximité versus probabilité euh, La prédiction qu'on devrait faire est très simple, hein, c'est que plus le temps d'occlusion est long, moins les enfants devraient prendre en compte l'indice physique, qui est la proximité des objets par rapport à la sortie, et plus ils devraient prendre en compte les indices logiques, qui sont le nombre et la probabilité des objets. On demande beaucoup à l'enfant, puisqu'on demande à l'enfant de, de combiner en fonction du temps différents indices. Ce sont toujours des enfants de 12 mois, et euh, on mesure toujours leur temps de regard. Alors je vous guide un petit peu à travers ces résultats ici. Vous avez le temps d'occlusion, 0, 1 ou 2 secondes. Donc on fait varier la durée pendant laquelle on ne voit pas ce qui se passe dans la boîte. Euh, et puis ensuite, vous avez la condition où l'objet final, l'objet rare, était soit proche, soit loin de la sortie et vous avez le fait que ce qui sorte soit l'objet probable ou l'objet improbable. Si en rouge, c'est l'objet improbable et en bleu, c'est l'objet probable, c'est-à-dire celui qui était représenté trois fois dans la boîte. Alors, si on regarde dans le détail ces résultats, lorsque le délai est très court, l'enfant se fonde exclusivement sur la proximité. Autrement dit, il regarde de façon très brève lorsque c'est l'objet qui était proche de la sortie qui sort il regarde de façon beaucoup plus longue et vous voyez que ce sont des effets très importants hein, lorsque l'objet qui sort est l'objet qui était loin de la sortie. Donc il prend en compte ici les conditions physiques et il ne prend pas en compte la probabilité. Il n'y a pas d'effet, si on regarde la différence entre les courbes bleues et les courbes rouges. il n'y a pas d'effet de la probabilité a priori. Avec une seconde de délai, on trouve un effet intermédiaire avec à la fois... Un effet de proximité de la sortie qui est significatif et un effet additif. On a l'impression qu'il y a une interaction, mais elle n'est pas significative, de la probabilité. Et puis, lorsqu'on atteint deux secondes de délai, vous voyez qu'il n'y a plus que la probabilité, comme dans l'expérience précédente, hein, qui est prise en compte par l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant va regarder longtemps lorsque c'est l'objet improbable qui est représenté une seule fois qui sort et va regarder, longtemps, euh, va regarder brièvement pardon, lorsque c'est l'objet probable qui est représenté trois fois euh, qui sort. Donc, euh, une transition continue entre deux sortes de réponses euh, possibles de l'enfant. Alors, euh, Dans une étape suivante, euh, Teglas et Bonati vont nous montrer que ceci est complètement compatible avec la perspective bayésienne, mais qu'il faut supposer que l'enfant euh, a une sorte de modèle mental du hasard dans cette expérience. Donc Le modèle qui nous propose stipule que l'enfant génère des prédictions probabilistes fondées sur une sorte de simulation mentale des objets qui s'entrechoquent et de la manière dont ils peuvent diffuser. Cette simulation, d'après eux, suit à la fois des principes physiques et des principes probabilistes. Les principes physiques, ce sont les principes que Elisabeth Spelke a énoncés depuis pas mal d'années maintenant sur les compétences des enfants pour les objets, le principe de solidité, c'est-à-dire que les objets ne s'interpénètrent pas, ils ne franchissent pas les barrières, ils ne peuvent pas, euh, se... ils ne sont pas transparents physiquement, ils sont solides. Et euh, le principe de continuité spatio-temporelle, qui dit que d'un instant à l'autre, on peut prédire la position des objets, ils ne vont pas sauter d'un endroit à l'autre, ils vont passer par toutes les étapes intermédiaires. Donc on peut définir une loi de probabilité qui est continue dans le temps euh, et dans l'espace. Euh, D'après Bonatti, il faut y ajouter une règle probabiliste, qui est que les enfants sont capables de simuler une sorte de mouvement brownien. Ils sont sensibles à l'idée que ces objets s'entrechoquent de façon aléatoire et qu'on ne peut pas prédire à quel endroit ils vont se retrouver. Il faut prendre en compte une règle probabiliste. Alors Le résultat de tout ça, c'est que Bonatti et ses collaborateurs simulent, avec Josh d'ailleurs qui joue un rôle important dans cette modélisation, ils simulent un mouvement brownien qui est contraint par les règles de la physique, de sorte que les objets ne peuvent pas dépasser les frontières des enceintes dans lesquelles ils sont confinés, et euh, il suppose enfin et là je vais passer un petit peu vite parce qu'il y a une équation un petit peu compliquée mais euh, il suppose que l'enfant est capable d'utiliser ce modèle interne dans un schéma de raisonnement bayésien donc euh, étant donné euh, des données observées des 0 jusqu'à df-1 euh, l'enfant va essayer de voir quelle est la probabilité d'observer euh, une nouvelle donnée df cette nouvelle donnée serait qu'il y a un objet particulier qui sort de l'enceinte le, et pour le faire, l'équation ici stipule que l'enfant va simuler toute une série de modèles. Donc la somme qu'on voit ici, c'est la somme sur toute une série de modèles mentaux dans lesquels les objets vont diffuser de façon semi-aléatoire. Et pour chacun de ces modèles, il y a deux termes ici dans l'équation d'en bas qui disent essentiellement que l'enfant va regarder la probabilité des états successifs du monde extérieur, il va générer une séquence qui est compatible avec ces probabilités et va aussi calculer la probabilité de faire des observations qui ont réellement été faites par le passé, donc de, depuis D0 jusqu'à Dt-1, en fonction euh, de l'état de sa simulation interne. Donc l'enfant est contraint par ce qu'il observe, mais, euh, et il respecte ses contraintes. Ce, ce terme essentiellement dit qu'on doit respecter les contraintes des observations qu'on fait, mais par ailleurs, il, il génère un modèle qui est aléatoire en respectant ces principes de la physique. Voilà. On peut voir aussi les choses suivantes. On peut dire que euh, euh, l'enfant filtre son modèle mental ou ses modèles mentaux, puisqu'il en génère beaucoup, euh, en fonction des euh, données qu'il observe et que euh, on, les attentes qu'il génère sont euh, générées en fonction du nombre de trajectoires qui pourraient conduire à euh, cet état particulier du monde extérieur. Donc s'il y a beaucoup de trajectoires qui sont compatibles avec l'observation, l'événement est attendu. S'il y a très peu de trajectoires mentales qui conduisent à l'événement observé, il est inattendu. Alors, ils font donc des simulations sur euh, ce modèle. Les simulations vont euh, s'effectuer en tenant compte du point de départ, qui est qu'il y a trois objets bleus, un objet rouge, et les trois objets bleus peuvent être loin ou peuvent être près de la sortie. Et euh, donc ici, vous voyez en fonction du temps, euh, qui, est, qui est le temps effectif de l'expérience, d'abord la probabilité que ce soit un objet rouge ou au contraire un objet bleu, ce sont les deux courbes ici, hein, qui sortent en premier euh, de euh, la, la sortie de, de cette enceinte. Alors c'est une simple simulation physique de ce mouvement brownien contraint, et on voit effectivement qu'au fil du temps, bon, les probabilités décroissent parce que l'objet est sans doute déjà sorti auparavant, c'est pour ça que ça devient très infinitésimal ici, mais plus on avance, plus il est probable, au départ c'est l'objet rouge, qui est celui qui est proche de la sortie, donc rouge ici, bleu ici, qui a des chances de sortir, et plus on avance, plus les courbes ici s'inversent, et plus c'est l'objet probable qui a des chances de sortir, alors, évidemment, il faut normaliser en fonction du temps. Ce qui compte pour l'enfant, c'est la probabilité conditionnelle, étant donné qu'aucun objet n'est sorti pour l'instant, qu'un objet sorte au temps T. Donc, si on fait ce calcul en tenant compte du fait qu'on regarde la probabilité qu'un objet sorte au temps T, eh bien, on voit qu'au départ, c'est l'objet rouge qui doit sortir, et puis ensuite, c'est l'objet bleu, et les courbes s'inversent complètement. Alors les bandes colorées ici correspondent au temps utilisé en expérience, qui sont 0, 1 ou 2 secondes. Et donc si on regarde les observations dans ces bandes de temps particulières, on arrive à ces courbes-ci, qui sont comme un zoom sur cette région. -là. Et si on les réordonne en fonction de, euh, des conditions expérimentales telles qu'elles étaient indiquées dans la diapositive précédente, on peut les comparer donc, aux données euh, de l'expérience. Et euh, vous voyez qu'essentiellement, lorsqu'on indique ici 1 moins la probabilité que l'objet sorte, eh bien, on retrouve essentiellement le temps de regard de l'enfant. Donc, il y a une hypothèse extraordinairement simple, mais puissante, hein, qui est que lorsqu'on mesure le temps de regard de l'enfant, on mesure plus ou moins directement 1 moins la probabilité que ce qu'on observe soit euh, effectif, attendu, étant donné le modèle mental euh, qu'on a en tête. Donc, euh, et que tous les détails de l'expérience sont reproduits ici. Hein, la dominance complète de la proximité à 0 seconde, l'effet mixte à 1 seconde et la dominance quasi complète de euh, la probabilité logique des nombres en jeu dans l'expérience à 2 secondes de délai. Donc, c'est un modèle quantitatif et c'est ce que vous montre la diapositive suivante. Et je pense que euh, ça mérite un point particulier parce que euh, avant ce type d'expérience, on ne pensait pas qu'une mesure aussi grossière que le temps de regard de l'enfant puisse être une mesure quantitative. Mais si ce modèle est correct, il y a quelque chose de réellement quantitatif et probabiliste. L'enfant nous dit à quel point il doit réviser ses modèles, c'est-à-dire à quel point c'était improbable d'avoir une observation telle que celle qu'on lui a présentée. Donc il y a une très bonne corrélation ici. Alors, euh, bon, évidemment, si on réfléchit à ce que postule le modèle euh, de Teglas, Bonatti et collaborateurs, euh, il postule euh, quelque chose de, quand même d'extrêmement sophistiqué dans le cerveau du jeune enfant, à la capacité de générer plein de modèles mentaux, plein de tirages, euh, au cours de ces quelques secondes que dure l'expérience, euh, pour faire les simulations qu'on vient de voir, euh, Teglas et Bonatti font des milliers de simulations d'un mouvement bronien, alors, est-ce que c'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant bon, En fait, euh, sensible à cette critique, Teglas et collaborateurs simulent des nombres beaucoup, beaucoup plus faibles de euh, modèles mentaux et montrent qu'on peut arriver aux mêmes prédictions, surtout étant donné que les données sont moyennées à travers un groupe d'enfants, en supposant que l'enfant effectue peut-être seulement 4, peut-être 2 ou peut-être même seulement une simulation mentale dans sa tête. Donc, ce sont les courbes qui sont ici à gauche, qui sont dans le matériel supplémentaire de l'article de Science. Euh, on voit que euh, vous voyez, pour une, deux ou quatre euh, simulations mentales et donc euh, un modèle qui est beaucoup plus discret, dans lequel l'enfant fait une seule prédiction peut-être, eh bien, euh, en moyennant à travers les enfants tels qu'ils ont été testés dans l'expérience, on peut finalement arriver au même résultat. Donc ce n'est peut-être pas si improbable que ça sur le plan computationnel. On n'a pas forcément besoin de supposer que l'enfant est capable de faire des modèles probabilistes extraordinairement sophistiqués. Il est possible qu'il ne simule que quelques trajectoires possibles des objets, peut-être même une seule. Et euh, finalement, il y a toute une réflexion actuelle sur l'implémentation des modèles balésiens hein, qui est derrière ce type de, de réflexion ici. Euh, les modèles bayésiens, très souvent, ne sont pas calculables de façon exacte. On ne peut pas calculer les probabilités euh, sur le plan mathématique. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des simulations euh, qu'on appelle Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'on va faire des tirages aléatoires et on va regarder euh, ce qui se passe dans ces tirages aléatoires. Et euh, Il est possible que le système nerveux effectivement, effectue une sorte d'implémentation euh, d'un système de Monte-Carlo, ce qu'on appelle une chaîne de Markov, Monte Carlo, donc un ensemble de tirages aléatoires de ce qui peut se passer dans le modèle et peut-être même que en fait, l'enfant ne fait très peu de modèles mentaux, peut-être un seul modèle mental. Alors, ce qui est remarquable dans l'article de Teglas et Bonatti, c'est qu'il ne se contentent pas de proposer un modèle pour une expérience qui, je vous l'accorde, serait quand même pas tellement contraint mais il montre ensuite qu'avec le même modèle, sans rien changer aux paramètres, eh bien on peut rendre compte de euh, beaucoup d'autres expériences. Et euh, d'abord les leurs, bien entendu. Donc voici euh, les expériences précédentes euh, de, de 2007 où vous aviez ces objets qui étaient dans une enceinte et avec, éventuellement avec une cloison, et il est facile de montrer effectivement que dès qu'il y a une cloison, les hypothèses du modèle sont que cette cloison agit comme un objet rigide, elle contraint complètement la simulation, donc il n'y a plus de trajectoire dans laquelle l'objet bleu peut sortir, et donc cette, euh, la sortie d'un objet bleu devient complètement improbable, 1 moins la probabilité est égale à 1, et l'autre devient complètement probable. Donc ça ressemble aux observations qui ont été faites auparavant, c'est peut-être moins quantitatif comme prédiction, mais euh, ça permet de rendre compte grosso modo du patron d'observation de l'expérience précédente. Même, même chose avec la, la boîte avec trois sorties ou une sortie, euh, on peut très facilement simuler ce mouvement brownien et on voit qu'on va prédire que l'objet va sortir plus souvent du côté à trois sorties. Alors, plus intéressant, on peut rendre compte également de l'expérience de Chou et Garcia que je vous avais présentées dans le cours de la semaine précédente. Vous vous souvenez qu'une personne tire des objets dans une urne et euh, il y a plusieurs versions de l'expérience. Dans l'une d'entre elles, on ne connaît pas le contenu de l'urne mais on voit que la personne tire quatre objets rouges et un blanc et on est surpris lorsque l'urne contient une majorité d'objets blancs, surtout que la personne fermait les yeux en faisant le tirage. Dans l'autre version, on voit le contenu de l'urne au départ et on est surpris par contre de voir qu'elle tire des objets qui sont rares dans la boîte. Donc il y a ces deux versions en marche avant et en marche arrière et Luca Bonatti et ses collaborateurs avec George Tienenbaum montrent, font les simulations et montrent qu'ils peuvent rendre compte de cette observation de ces deux observations. Pourquoi Ils supposent que ce que l'enfant ne connaît pas il est obligé de le simuler d'une façon euh, finalement probabiliste qui tienne compte de toutes les possibilités de départ et donc s'il connaît l'échantillon pardon, s'il connaît la boîte, le contenu de la boîte, il peut se faire une représentation mentale de cette boîte, mais il ne sait pas exactement quel échantillon la personne va tirer, donc il va faire plusieurs simulations mentales dans lesquelles ces tirages sont aléatoires, et il va filtrer ensuite ces trajectoires mentales du modèle par ce qu'il observe, qui sont les tirages particuliers de certaines boules, et si on fait ce filtrage, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a filtré, les trajectoires dans lesquelles on commençait avec une boîte remplie euh, de... Pardon, on, va, on va prédire effectivement que ce qui va sortir ce sont des balles qui sont en majorité de la couleur de celles qui sont présentes dans la boîte mais l'inférence marche aussi dans le sens inverse c'est à dire si je vois des échantillons eh bien je vais être capable étant donné ces échantillons de filtrer les trajectoires et je vais m'apercevoir que je vais conserver à la fin après avoir observé quatre échantillons bleus et un échantillon rouge ici, je vais avoir filtré les trajectoires et garder principalement celle qui commence avec une boîte remplie d'objets bleus. Et donc lorsque la boîte s'ouvre et que l'enfant découvre qu'en fait elle est remplie d'objets rouges, il est surpris et c'est ce que prédit le modèle. Tout fonctionne sur cette idée qu'on génère énormément de modèles mentaux, tous les modèles mentaux possibles étant donné les incertitudes qu'on a, donc en particulier sur le contenu de la boîte on va filtrer ces modèles mentaux par le biais des observations qu'on fait, et à la fin, il ne reste plus que certains qui sont compatibles avec ce qu'on a eu par le passé. Et si, on, ensuite, on a des observations incompatibles, eh bien, on est surpris. Euh, alors, d'autres expériences. Euh, beaucoup d'expériences, évidemment, ont été menées chez le jeune enfant, et ça me fournit l'occasion de vous montrer un petit peu la panoplie des expériences euh, qui ont été faites par le passé chez, les, chez le jeune enfant et qui euh, sont réinterprétées ici par l'équipe de Luca Bonatti, comme étant en fait des expériences qui portent en partie sur la probabilité dans le monde extérieur. Donc, par exemple, l'expérience de Kalman et Spelker, qui est très célèbre, euh, puisque c'est une des premières expériences qui nous montre le sens de l'objet chez l'enfant. On avait un, un bâton qui est derrière un écran ici, et il peut être soit fixe, soit mobile. Et je pense que si on réfléchit un petit peu, en fait, il y a deux interprétations possibles. Et effectivement, lorsque l'écran s'abaisse, l'enfant découvre l'une de deux situations possibles, soit celle où il y a un bâton continu qui explique les observations de départ, mais il y a aussi cette possibilité qu'il y ait deux bâtons séparés par un vide. Alors, l'observation classique de Kalman et Spelk, c'est que l'enfant regarde beaucoup plus longtemps lorsqu'on lui propose cette interprétation, qui sont deux bâtons disjoints, mais seulement lorsqu'il a vu le bâton en déplacement. Eh bien, euh, L'interprétation classique, c'est que euh, l'enfant a un concept de la rigidité de l'objet. Mais euh, apparemment, ce concept n'est déployé que lorsque l'objet est en mouvement. Réinterprétation complète de cette expérience par euh, Bonatti et collaborateurs, euh, il s'agit d'une expérience probabiliste. En fait, l'enfant considérerait les deux hypothèses ici en dessous comme également probables, hein, étant donné euh, l'entrée de départ stationnaire, les deux sont équiprobables. Mais euh, la probabilité a posteriori de l'hypothèse 2, c'est-à-dire deux objets, diminue à mesure qu'on voit l'objet bouger. Pourquoi Parce que s'il bougeait, et là, euh, on suppose que l'enfant va simuler du mouvement, bien ce serait une coïncidence tout à fait remarquable que ces deux mouvements soient exactement identiques. Donc, plus l'enfant voit du mouvement, moins il devient probable que ce soient deux objets différents parce que l'enfant s'attendrait à ce moment-là, dans son modèle brownien, que ces mouvements soient décorrélés. Le fait que les mouvements soient décorrélés permet donc de soutenir une inférence bayésienne qui est qu'il y a sans doute un seul objet. Alors, évidemment, on fait les simulations. Donc, en haut, vous avez... Pardon, en bas, vous avez les simulations, un moins la probabilité de ce qu'on voit, et en haut, vous avez les résultats originaux d'Elisabeth Spelke. Et vous voyez que le, la coïncidence avec les données est tout à fait frappante. Même chose avec une autre expérience de Hagar et Bayerjohn, qui est assez célèbre également, qui a préfiguré une autre de Chou et Carré que je vais vous montrer dans un instant. C'est le comportement des objets, et des nombres d'objets, euh, face aux contraintes sur l'espace et sur l'occlusion. Alors vous avez dans cette expérience soit un écran, soit deux écrans, séparés clairement par un, un vide, et vous avez un objet qui rentre derrière l'écran, vous avez deux objets qui rentrent derrière le ou les écrans. Et puis, au cours de l'expérience, ce qui va se passer, c'est que les objets vont sortir alternativement d'un côté et de l'autre. Un objet qui sort à gauche qui rentre, un objet qui sort à droite qui rentre, un objet qui sort à gauche qui rentre, un objet qui sort à droite qui rentre. La question, c'est est-ce que les enfants vont être surpris de voir euh, cette situation où un objet peut sortir de gauche et de droite. Et évidemment, vous voyez qu'il y a une situation qui est particulière. Ici, c'est s'il y a deux écrans, si on a vu un seul objet, le fait de le voir sortir tantôt à gauche, tantôt à droite, paraît euh, surprenant. Alors C'est ça qui avait été testé à l'époque par Aguirre et Bayard-Jones. L'enfant est effectivement surpris de voir un seul objet être capable de se déplacer de l'écran de gauche à l'écran de droite sans qu'on le voit entre les deux. Hein. Euh, ça a l'air de violer les lois de la physique. Et donc, cette expérience, dès 1999, avait été interprétée pour dire que l'enfant est capable de suivre les lois de la physique, il connaît les contraintes sur la continuité spatio-temporelle des objets, et il voit que cette situation-là viole euh, ses attentes. Eh bien, euh, réinterprétation donc, à nouveau de Teglas et Bonatti, c'est très proche hein, de cette interprétation de départ, mais ça devient quantitatif. Le modèle échantillonne toutes les trajectoires possibles compatibles avec la sortie d'un objet à droite et à gauche. Alors, il y a des trajectoires compatibles dans cette situation ici, mais elles sont très rares parce qu'il faudrait qu'avec la granularité de la simulation, l'objet saute très vite, hein, dans, au pas de, de la simulation, de l'écran de gauche à l'écran de droite. Donc c'était éminemment improbable, et les prédictions du modèle sont donc que lorsqu'il y a deux objets, toutes les observations sont possibles, euh, qu'il qu y ait deux, qu y a un écran ou deux écrans, il n'y a pas de problème pour voir sortir un objet à droite ou à gauche, quand il y a deux objets qui sont rentrés au départ. Par contre, lorsqu'il y a un seul objet qui est rentré au départ, cette situation-là est extrêmement improbable. C'est la situation où euh, il y a deux écrans et donc le même objet est censé sortir à gauche et à droite de deux écrans sans passer entre les deux. L'expérience la plus célèbre, c'est celle de l'inférence inverse. C'est celle de Chou et Carré, qui montrait que l'enfant était capable d'utiliser des euh, observations sur le mouvement des objets pour en déduire leur nombre. Et ça, c'est euh, une inférence assez sophistiquée tout de même. Donc euh, l'enfant euh, qui est ici à 10 mois voit deux écrans, toujours, et euh, il y a un objet qui sort tantôt à gauche, tantôt à droite. Alors, évidemment, lorsqu'il y a euh, deux écrans, euh, si un objet sort tantôt à gauche et tantôt à droite sans passer par le milieu, c'est la situation discontinue ici, enfin, vous en déduisez tous, euh, comme moi, qu'il doit y avoir deux objets bien différents n'est pas possible qu'il y ait un seul objet et qu'il ne passe pas par le milieu. Par contre, si l'objet passe par le milieu, là, peut-être, on peut supposer qu'il y a un seul objet. Euh, effectivement, donc dans cette expérience, l'écran s'abaisse et on regarde la surprise de l'enfant lorsqu'il découvre que derrière les deux écrans, il y a un seul objet ou, au contraire, derrière les deux écrans, il y a deux objets. Donc c'est là qu'on va mesurer la surprise de l'enfant. Alors, cette expérience très classique a montré effectivement que les enfants regardent plus longtemps euh, le, la situation qui est essentiellement impossible, où l'écran s'abaisse et il n'y a qu'un seul objet alors qu'on l'a vu sortir de gauche et de droite sans passer par le milieu mais euh, on peut réinterpréter cette expérience dans le cadre de Teglash et Bonatti à nouveau euh, le modèle va considérer les deux hypothèses comme équiprobables au départ mais dans la situation discontinue c'est l'hypothèse 2 qui est la plus probable, c'est-à-dire que euh, si le mouvement est discontinu, il y a très peu de trajectoires qui sautent, comme je le disais tout à l'heure, d'un écran à l'autre sans passer par le milieu. Euh, dans la condition continue, par contre, c'est l'hypothèse 1 qui est la plus probable. Pourquoi Parce qu'on euh, ne voit jamais sortir qu'un seul objet à la fois, jamais deux à la fois. Alors s'il y avait deux objets, il y aurait une certaine probabilité qu'ils sortent tous les deux en même temps, n'est-ce pas donc le fait qu'on voit qu'un seul sortir à gauche et à droite, et jamais les deux en même temps, est plutôt compatible avec l'idée qu'il y a un seul objet plutôt que deux présents derrière l'écran. Et donc, dans cette expérience, on voit ici que la simulation rend bien compte du patron de résultat, qui est une inversion complète du temps de regard pour un objet ou pour deux objets, suivant que l'enfant a vu la condition discontinue ou qu'il a vu la condition continue. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rend compte de l'inversion des résultats ici, alors que si je reviens à la diapositive précédente, on rendait bien compte de l'asymétrie des résultats, qu'il y a une grosse différence dans la condition un objet et peu de différence dans la condition deux objets. Les expérimentateurs précédents avaient glissé un petit peu vite sur ces différences entre les expériences, mais le modèle de Teglas et Bonatti, le modèle bayésien, rend compte finalement de toutes ces petites différences qui sont intéressantes entre les expériences et, les, et rend compte d'un point de vue assez quantitatif. La dernière expérience que je voudrais mentionner, c'est celle qui en fait, a précédé le travail de Teglas et Bonatti sur les délais temporels. Euh, D'après euh, le modèle, l'enfant doit prendre en compte le délai temporel dans la simulation. Donc, euh, À nouveau, hein, s'il y a un seul écran, qu'un objet sort tantôt à gauche, sort tantôt à droite, si c'est un délai très court, ben, ce n'est pas très probable. Il est probable qu'il y ait deux objets, même s'il y a un seul écran vous voyez, qui vient de sortir à gauche et qui sort tout de suite à droite, bon, vous allez en déduire qu'il y a deux objets. Euh, si euh, par contre vous avez un long délai temporel c'est tout à fait possible sur soit le même objet qui sort à gauche et puis plus tard qui sort à droite est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence temporelle euh, dans le modèle évidemment c'est fait spontanément parce que la diffusion brownienne fait qu'il faut un certain temps pour que l'objet se déplace de l'extrémité gauche à l'extrémité droite alors ici il y a un aspect original dans cette expérience c'est que lorsque l'écran s'abaisse les deux possibilités sont toujours qu'il y a un seul objet il y a toujours un seul objet qui est présent mais euh, soit c'est tout ce qu'il y a derrière cet écran, quand il s'abaisse on ne voit qu'une seule balle, soit c'est une situation ambiguë derrière l'écran, puisqu'il y a un deuxième écran, il y a un écran derrière l'écran, et que ça devient un peu tordu, hein, mais euh, bon, euh, on pose à l'enfant des questions assez complexes, il y a une balle, mais il pourrait y avoir une deuxième balle derrière cet autre écran, après tout. Donc on lui propose une réponse ambiguë. Alors la simulation, là encore... Euh, peut expliquer hein, ce qui se passe. Si le délai est court, il est plus probable qu'il y ait deux balles. S'il est long, il est plus probable qu'il y ait une seule balle. La situation ambiguë, par contre, est compatible avec les deux possibilités. Donc, la situation ambiguë ne dit rien à l'enfant. Elle ne permet pas de filtrer les trajectoires mentales dans le modèle mental. Il peut tout à fait qu'il y ait une balle ou qu'il y ait deux balles. Par contre, la situation non ambiguë est improbable dans le cas où le délai est court. Donc, le modèle prédit qu'il y a une seule situation improbable dans cette situation. Et c'est effectivement celle-là que les enfants regardent longtemps donc c'est ici dans ce panneau tout à fait à l'extrême droite en bas ici vous avez les temps de regard effectivement mesurés chez l'enfant et on voit que euh, la situation est très asymétrique, l'enfant ne regarde longtemps que cette situation non ambiguë et à délai court et on peut dérouler le modèle, je ne le ferai pas pour vous mais chacune des cases ici déroule le modèle enfin, ça vaut peut-être la peine de se pencher un instant quand même sur ce qui se passe ici puisqu'on euh, euh, voit que jusqu'à cette étape ici qui est celle de savoir s'il y a un ou deux objets, et qui est un pattern d'interaction complète. C'est-à-dire que, comme je le disais au départ, si le délai est court, il est plus probable qu'il y ait deux balles, et s'il est long, il est plus probable qu'il y ait une seule balle. Donc on aurait pu penser qu'il y ait un patron de réponse avec une interaction complète. Sauf que ce qui compte, ce n'est pas la probabilité qu'il y ait une balle ou qu'il y ait deux balles, ce qui compte, c'est la probabilité qu'on observe ce type d'écran. Et comme ce type d'écran est ambigu et compatible lui-même avec une balle ou avec deux balles, en fait, lorsqu'on regarde la probabilité qu'on observe ce type d'écran final étant donné les trajectoires précédentes, on trouve que c'est 50-50. Et on rend compte à ce moment-là du temps de regard de l'enfant qui est effectivement de considérer que les deux situations sont possibles. Donc, vous voyez que dans le détail et en faisant correctement une bonne interprétation bayésienne, une bonne simulation de ce qui a pu se passer dans la tête de l'enfant, on arrive à rendre compte de tout le détail des temps de regard de l'enfant. Alors, euh, conclusion donc euh, un peu rapide. D'abord, si cette vision est correcte, les enfants développent des modèles du monde extérieur. Ces modèles combinent des principes physiques de type solidité et continuité spatio temporelle avec des raisonnements statistiques. Et contrairement à ce que dit Piaget, euh, les deux sont présents extrêmement précocement dans la première année de vie, parfois dans les premiers mois de vie. Euh, interprétation intéressante, hein, beaucoup des expériences... Que nous pensions porter uniquement sur le sens physique des enfants, la possibilité et l'impossibilité des trajectoires porte en fait également sur leur sens des probabilités. Alors, euh, je vous avais parlé la semaine dernière des travaux de l'équipe de Feichou avec Dennison et collaborateurs et euh, de ces tirages des urnes. Eh bien, en fait, en parallèle, donc au travail de, de Teglas et Bonatti, cette équipe de Feichou fait des travaux extrêmement similaires. Et donc, euh, ils se sont aussi posé la question de cette combinaison de la physique et des probabilités dans euh, ce type d'expérience de l'enfant, euh, avec une expérience qui est amusante, qui est à mon avis moins profonde que celle de Teglas et collaborateurs, mais euh, qui est intéressante quand même. On refait les expériences de tirage dans l'urne euh, comme auparavant, donc l'enfant euh, voit qu'il y a une urne, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il voit des tirages successifs des objets, et ensuite on lui révèle euh, le, le contenu de l'urne. Mais euh, la différence ici, c'est que euh, donc ces expériences sont répliquées avec des balles spéciales, et on apprend à l'enfant au cours de toute une période de familiarisation que les balles rouges sont absolument solidement fixées. Donc On a beau voir dans l'urne qu'elles se ressemblent, les vertes et les rouges, les rouges ne peuvent pas bouger. Alors, tout ça est appris à l'enfant en cinq minutes en lui montrant que lui n'arrive pas à les retirer, que l'expérimentateur n'arrive pas à les retirer, que lorsqu'on les secoue, elles ne bougent pas, etc. etc. Et l'idée, c'est qu'en cinq minutes, l'enfant apprend des propriétés physiques particulières de cette situation, qui est que la physique est telle que les balles rouges ne peuvent pas bouger. Et alors, lorsque l'on euh, réalise l'expérience, les résultats changent du tout au tout. Les enfants sont surpris de voir tirer les objets fixés complètement indépendamment de leur probabilité, euh, de leur nombre relatif dans l'urne. Hein donc, euh, euh, ce graphe un petit peu compliqué montre exactement ça. Il montre que l'enfant, le regard de l'enfant est maintenant déterminé par le fait qu'on sorte un objet qui peut se déplacer ou qui ne peut pas se déplacer. Donc la physique uniquement et les probabilités ne rendent absolument plus en compte. Donc toujours cette même idée. L'enfant va pondérer le sens physique et le sens des probabilités de façon adéquate. Alors, il y a une autre conclusion que l'on peut tirer euh, des expériences de Teglas et Bonatti. Ils ont raison c'est que le regard de l'enfant reflète en continu son appréciation du monde extérieur. À chaque instant, euh, la manière dont l'enfant regarde peut être interprétée comme euh, une mesure du degré de probabilité des observations qu'il est en train de faire. Bon, Teglas et Bonatti nous proposent cette équation qui est 1-P, qui est que le regard est dépendant directement de la probabilité avec cette relation linéaire. En réalité, ils ne testent pas vraiment des hypothèses alternatives, et je pense qu'on pourrait proposer mathématiquement qu'il est plus probable que ce soit le logarithme du rapport de vraisemblance, donc quelque chose comme log de 1-P sur P, qui serait utilisé par l'enfant. Pourquoi Parce que l'équation ici, de départ, suggère que dès que P est petit, le regard de l'enfant ne change plus. Euh, donc que, que le P soit 0.05, c'est-à-dire 5%, ou qu'il soit 1%, 1-P va changer très peu, alors que cette équation va continuer de changer, et je pense qu'il est personnellement plus probable que l'enfant soit sensible à des gradations de probabilité, mais ce serait quelque chose d'intéressant à tester. Donc Il y a tout un travail à faire pour savoir quelles sont les variables qui sont réellement représentées dans le système nerveux et qui sont réellement l'objet du comportement de l'enfant, mais euh, on avait vu l'année dernière qu'il est beaucoup plus facile de faire des calculs bayésiens avec les logarithmes des probabilités, parce que les logarithmes s'additionnent qu'avec les probabilités elles-mêmes. Ça, c'est un détail, mais cette idée d'une mesure quantitative de la surprise de l'enfant me paraît très intéressante, et si donc, le modèle est juste, le cerveau projette en permanence des interprétations sur le monde extérieur, il fait des simulations mentales de quels modèles sont compatibles. Alors On arrive à une idée très intéressante, c'est que peut-être de façon spontanée, en l'absence d'entrée, même dans ces périodes de délai de l'expérience de Bonatti, le cerveau est en train de produire des modèles de ce qui pourrait se passer. Il y a une sorte d'échantillonnage constant des modèles plausibles. Et alors j'ai trouvé intéressant, pour terminer ce cours, de rapprocher donc, le travail de Teglas et Bonatti euh, d'un travail euh, très récent, de, de 2011, de Berkes et collaborateurs avec Pfizer, qui est à l'origine de cette recherche, euh, sur l'activité corticale spontanée considérée comme un modèle interne de l'environnement. Un modèle interne qui pourrait être optimal. Alors, euh, vous voyez que ce, ces idées bayésiennes hein, traversent toutes les disciplines, depuis le développement de l'enfant jusqu'ici, le développement du furet, mesuré par des enregistrements neuronaux unitaires, qu'on va le voir en une seconde. Hein, et dans tous les cas, on a l'impression que le modèle bayésien peut peut-être permettre d'expliquer euh, ces observations. Quelle est l'idée de Pfizer et ses collègues depuis d'ailleurs au moins une dizaine d'années c'est que donc, la perception repose sur un modèle interne de l'environnement et qu'on met en relation ce modèle interne avec les entrées sensorielles sous forme d'une inférence bayésienne, comme j'en avais parlé en 2012. Donc L'idée, c'est que le modèle fournit des a priori. On commence avec des a priori sur ce qui pourrait se passer. Les données permettent de réviser le modèle. L'erreur de prédiction permet de réviser le modèle et conduit à une distribution de probabilités a posteriori sur les états du monde extérieur. Donc, euh, ça, c'est une figure qui est tirée de l'article de Berkes 2011, où on voit que, euh, face à une stimulation visuelle, le système démarre avec une distribution de probabilité a priori pour certains traits de cette scène visuelle. Donc, on imagine que certains traits sont codés par un premier neurone et d'autres traits sont codés par un deuxième neurone. Il y a une distribution de probabilité a priori sur la, la probabilité que ces traits apparaissent dans une scène donnée après stimulation, on peut réviser cette probabilité arriver à une distribution a posteriori qui reflète, euh, par exemple, la présence de verticales dans l'image ou le fait que la lumière vienne du haut, ou toutes sortes d'inférences qui puissent être tirées euh, de cette observation. Alors, euh, dans cette image, ici, on voit que ce modèle fait une prédiction simple, c'est que si progressivement on diminue les entrées, en diminuant, par exemple, leur contraste, eh bien, le modèle prédit qu'on va voir dominer l'hypothèse a priori et que si on enlève complètement le stimulus, on ne va pas voir disparaître l'activité neuronale, mais l'activité neuronale devrait persister et refléter uniquement les a priori sur le monde extérieur. Et donc, ils sont conduits à proposer une nouvelle interprétation de ce que c'est que l'activité spontanée dans le système nerveux. Vous savez que on sait depuis des dizaines d'années maintenant que le système nerveux, en permanence, génère une activité spontanée. Les neurones déchargent euh, sans qu'on puisse prédire exactement à quel moment ils vont le faire, même en l'absence d'entrée du monde extérieur. Et ça se traduit par exemple par les fluctuations de l'EG chez l'homme, qui ont été mesurées par Berger il y a bien longtemps, mais déjà dans les années 30. Hein, et puis euh, par des observations qui ont été faites par exemple par Ariely, collaborateur Greenwald, montrant que si on regarde un patch de cortex, on va voir émerger des, des patrons d'activité fluctuants euh, qui, en partie, ça avait déjà été noté par Greenwald, hein, ressemble aux entrées du monde extérieur. Mais là, euh, Pfizer et collaborateurs euh, arrivent à une prédiction beaucoup plus précise qui est que, euh, quantitativement, l'activité euh, spontanée doit refléter un modèle, a priori, sur les entrées du monde extérieur. Et euh, si on regarde donc, dans le détail, euh, euh, d'après ce, ce modèle, la justesse de la perception doit euh, dépendre de façon absolument cruciale du fait que le modèle interne, donc cette activité spontanée, corresponde avec les propriétés statistiques du monde extérieur. Donc c'est là qu'on voit revenir le développement de l'enfant, parce que euh, Pfizer et collaborateurs nous disent que c'est très possible que l'enfant naisse avec un modèle. Euh, des a priori qui ne soient pas parfaitement adaptés au monde extérieur, mais au fur et à mesure de son développement, le modèle interne va devoir s'adapter au monde extérieur. Ce qu'on appelle apprentissage, c'est l'adaptation du modèle interne de l'enfant euh, aux données du monde extérieur. Donc l'activité spontanée devrait s'ajuster progressivement aux fréquences réelles des traits du monde extérieur. C'est ce que vous montre cette figure compliquée, qui est une figure de prédiction du modèle. Je vais vous guider un petit peu là-dedans, mais essentiellement, de la gauche vers la droite, vous avez le juvénile donc, le, le très jeune enfant, ici, il s'agit de furets qui sont euh, nouveau-nés, qui sont testés euh, par des enregistrements neuronaux juste après l'ouverture des yeux, hein, donc dès qu'on peut les tester. Et puis, au fil du développement, donc, vers la droite, on va aller vers l'adulte. Et verticalement, la figure est organisée en fonction des stimuli que euh, vont recevoir les animaux. En haut, des stimuli naturels, on leur montre des films. Alors, euh, l'image euh, est, euh, est ce qu'elle est. Ici, on voit le Parthénon. En réalité, j'ai appris récemment qu'il montrait le film Matrix. Bon mais euh, pourquoi pas hein euh, Mais en tout cas, un film qui contient des entrées structurées, peut-être pas celles qu'on attendrait à ce que le furet voit. Euh, au milieu, vous avez euh, des entrées sans stimuli, et puis euh, donc on enlève complètement les stimuli, l'animal est dans le noir, hein, et on va mesurer ce qu'on appelle l'activité spontanée, et puis euh, on peut aussi présenter des stimuli artificiels, qui sont des films, mais dans lesquels il y a des grilles qui apparaissent, ou euh, des distributions de points aléatoires. Alors, quelles sont les prédictions du modèle eh bien, la première prédiction, c'est que même euh, très tôt, l'enfant va avoir un modèle a priori du monde extérieur, donc il va y avoir une distribution de probabilité sur euh, l'activité neuronale, avec ici simplement deux neurones, mais en fait, ils vont en mesurer 16 et regarder la distribution de probabilité des états de ces 16 neurones. Et puis, euh, elle va différer, au départ, de la distribution de probabilité une fois qu'on fait des observations sur le monde extérieur. Donc, si l'animal regarde un film, on va voir diverger cette activité spontanée et elle va euh, avoir une distribution différente de celle qui sera observée a posteriori une fois qu'on a reçu des entrées sous forme d'un film. Par contre, la prédiction clé qui est ici à droite, c'est que euh, chez l'adulte, lorsqu'on présente des stimuli naturels, qui ont des statistiques naturelles, eh bien, la moyenne de l'activité a posteriori doit correspondre très étroitement à l'a priori des animaux. Euh, Pfizer et collaborateurs proposent que ceci est une équation, soit une équation absolument fondamentale de l'apprentissage. C'est une définition même du fait que nous disposions d'un bon modèle du monde extérieur. Si nous disposons d'un bon modèle du monde extérieur, l'a priori de ce modèle doit être égal à la moyenne des probabilités a posteriori. Voilà. Alors évidemment, lorsqu'on présente des entrées artificielles, comme des rayures par exemple, qui ne correspondent pas aux statistiques qui ont été apprises par le furet durant les premiers mois de sa vie, eh bien, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait la même adéquation entre l'a priori et la moyenne des distributions a posteriori parce que ces a posteriori entraînent l'animal loin du modèle euh, qu'il a été euh, habitué à internaliser sur la base de stimuli naturels. Donc la prédiction qui est simple ici, c'est que si on regarde ces quatre euh, similarités de distribution, il doit y avoir une similarité forte entre la distribution a priori et la moyenne de la posteriori uniquement chez l'adulte confronté à des films euh, naturels euh, par rapport à la situation de l'activité spontanée. Et chez le juvénile, on ne doit pas voir ça, et chez l'adulte, on ne doit pas voir ça lorsqu'on présente des stimuli artificiels. Donc, c'est exactement ce que Berkes, et Pfizer et collaborateurs se mettent en disposition de tester. Ils enregistrent l'activité spontanée et évoquée avec 16 électrodes dans le cortex visuel de Furet à différents âges, à quatre âges différents. Ils convertissent ces informations en euh, informations digitales, donc, ils vont prendre des tranches de temps, et dans ces tranches de temps, ils vont considérer qu'il y a une sorte de vecteur d'activité qui correspond aux décharges neuronales qui sont observées. Et ils vont quantifier euh, ces distributions d'activité sous forme d'un histogramme des 2 puissance 16 configurations qui peuvent être observées. Donc, c'était une analyse très riche sur la distribution neuronale, sans a priori sur le code neural lui-même. Et ensuite, ils vont comparer les deux distributions, par exemple dans l'état avec le film ou sans le film, par le biais d'une mesure qui s'appelle la divergence de kullback leibler qui est une manière de mesurer la différence entre deux distributions. Alors, euh, la première observation, qui est directement compatible avec leur prédiction, c'est qu'effectivement, cette divergence entre l'activité spontanée et celle évoquée par un film diminue avec l'âge. Donc, plus euh, les animaux sont âgés, voyez, plus on voit une ressemblance entre le modèle interne généré dans l'activité spontanée, en l'absence de toute entrée, et la moyenne de l'activité évoquée par euh, la distribution moyenne hein, d'activités évoquées par des films naturels, dits naturels. Alors Dans le détail, par exemple, voilà ce, voilà ce qu'on voit. Euh, ici, c'est un échantillon en fonction du temps, en seconde, de ce qui se passe dans l'activité spontanée d'un animal juvénile qui vient d'ouvrir les yeux par rapport à son activité évoquée. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre les deux. Il y a de l'activité spontanée, mais elle est faible, elle est éparse, elle ne ressemble pas à ce qui est évoqué par le film. Et donc, euh, les données, ici, ne tombent pas sur la diagonale. Ici, vous avez les deux. la fréquence des euh, différents patterns lors de euh, l'activité spontanée et la fréquence de ces mêmes patterns lors du film. Donc, le point important, c'est que ça ne tombe pas sur la diagonale, alors que plus tard, chez l'animal adulte, ici, vous voyez que les fréquences correspondent absolument et l'activité spontanée ressemble effectivement beaucoup plus à l'activité telle qu'elle peut être évoquée par un film. On ne peut pas voir la différence en mesurant la divergence de kullback leibler Donc, euh, on peut voir le processus de développement comme l'ajustement progressif d'un modèle interne et on peut voir l'activité spontanée du système nerveux comme une mesure du modèle que l'animal projette sur le monde extérieur. Ce sont deux idées qui me semblent assez nouvelles ici. D'autres analyses renforcent encore ce modèle. D'abord, Berkes et collaborateurs montrent que si on mélange, si on perturbe l'activité spontanée par exemple en euh, perturbant l'organisation spatiale des enregistrements, donc en mélangeant l'organisation spatiale, ou si on mélange l'organisation temporelle, eh bien on ne retrouve pas cette adéquation progressive du modèle. Vous voyez que ça, c'est le, le modèle mélangé spatialement ou mélangé temporellement par rapport aux données réellement observées, l'échantillon un, un des données. Et euh, donc c'est un point important parce que ça veut dire qu'en fait, le modèle est constitué dans une large part dans les corrélations spatio-temporelles entre neurones. C'est ça qui constitue le modèle interne de l'activité. Il y a beaucoup de discussions actuellement en neurosciences pour savoir ce que signifient les corrélations entre neurones. Si cette vision est correcte, ces corrélations reflètent la manière dont différents traits de l'image, codés par des neurones différents, sont euh, corrélés, ont une certaine probabilité conditionnelle de survenir ensemble dans le cadre d'une simulation globale du monde extérieur. Alors C'est très intéressant de voir que les corrélations entre neurones augmentent avec l'âge c'est un des graphiques que je ne vous montre pas ici, mais qui est dans l'article, et que l'activité neuronale ne devient pas plus éparse au fil du temps, contrairement à certains modèles qui disaient le but du système nerveux c'est vraiment de condenser l'information au maximum. Ici, apparemment, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas juste une condensation vers très peu de neurones qui déchargent rarement, c'est plutôt une représentation correcte de la distribution des patrons d'activité telle qu'elle pourrait avoir lieu dans le monde extérieur, évoquée par le monde extérieur. Euh, les transitions temporelles dans l'activité neuronale elles aussi se mettent à ressembler à celles évoquées par le film autrement dit, on peut coder l'activité neuronale pas seulement comme un vecteur à un temps donné dont on regarde la distribution mais aussi comme des transitions d'activité donc d'un temps T à un temps T plus tôt et lorsqu'on fait ce codage-là, on voit que la distribution de ces transitions elle-même se met à ressembler aux transitions qui sont évoquées par le film donc l'ensemble de la dynamique neuronale évoquée par le film est internalisée dans l'activité spontanée euh... Et puis, alors, très important, euh, la ressemblance croissante n'est pas observée, c'était une prédiction de départ, hein. lorsqu'on compare l'activité spontanée avec celle évoquée par du bruit ou par les grilles. C'est ce, ces films de contrôle qui n'ont pas les statistiques normales du monde naturel. Donc c'est vraiment les statistiques normales du monde naturel qui correspondent à l'activité spontanée. Ce n'est pas n'importe quelle forme d'activité évoquée. Euh, en particulier, ça permet de réfuter une interprétation possible des données précédentes qui est simplement que le système nerveux se détache du monde extérieur. Et donc, plus on avance dans le développement, moins le film a d'influence et plus l'activité spontanée ressemble à elle-même, en quelque sorte. Ce n'est pas le cas, parce que lorsqu'on présente des grilles ou du bruit à l'animal, eh il n'y a pas cette ressemblance progressive du, du modèle interne, spontané, avec euh, la moyenne de ce qui est observé lorsqu'on est stimulé par le monde extérieur. Donc j'en viens à mes conclusions, je vais m'arrêter là. Euh, je passe un petit peu hardiment peut-être du furet au bébé, mais je pense que vous aurez compris qu'il s'agit de discuter de grandes idées théoriques, hein, et peut-être que ça se passe exactement de la même manière dans, dans nos cerveaux à nous. Euh, les expériences comportementales qu'on a vues chez le jeune enfant et les expériences euh, neuronales chez le bébé, conduisent, chez le furet, conduisent au même type de conclusion. Le cerveau du nouveau-né construirait des modèles mentaux hiérarchique, on y reviendra dans les semaines suivantes, le monde extérieur. Dès la première année de vie, ces modèles sont très sophistiqués puisqu'ils incluent une combinaison des contraintes issues de la physique et des probabilités, et pour répondre à Piaget, et aux mathématiciens et au départ questionné Piaget, je crois qu'on peut vraiment parler d'un sens des probabilités chez l'enfant de quelques mois. Et cette idée très nouvelle pour nous, que, euh, en regardant l'activité spontanée, alors peut-être chez l'enfant l'EEG, ça n'a jamais été fait pour l'instant, peut-être que euh, l'EEG spontané des enfants nous donne une trace, une nouvelle manière d'évaluer quels sont euh, les modèles de l'enfant euh, pour aller au-delà finalement du comportement euh, pur et simple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.